0: dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do CEDH Brasil Cast. Eu sou o Baguete e eu tô de volta pra esse episódio com hoje o Matheus.
1: Fala, seus lindos.
0: O Romário. E aí, galera. O Folha.
2: E aí, gente, tudo bem?
0: O Vini.
3: Fala, galera.
0: E o Grécia, de quem eu roubei o posto de sumido na semana passada.
2: Fala, seus lindos. Ô, oh, ô, oh, oh. sem copquete aqui, hein? O Nogueira da Deep Web agora.
0: Agora, depois que o Nogueira da Deep Web fez a introdução dele, a gente vai puxar um pouco da Deep Web do Magic, né? Porque tem cartas que a gente não vê por serem só obscuras e tem cartas que a gente não vê porque elas estão o quê? Banidas. Então, hoje a gente veio falar disso, da banlist. Quais cartas estão banidas, quais cartas talvez não deveriam estar e qual a filosofia por trás dessa lista que gera tanta discussão em vários grupos. Eu vou deixar, então, o nosso juiz de plantão falar um um pouquinho sobre banlists no Magic no geral E a gente vai puxando esse assunto
2: Então, originalmente o jogo não tinha Banlist, era um jogo pequeno Feito por um cara na sua garagem Mas com o tempo Que o formato O formato Magic como um todo começou a evoluir e as coisas começaram a, a se separar mais em categorias, em decks que são extremamente fortes e decks que não conseguem competir, viu-se necessária a presença de uma banlist. E isso se acentuou quando foram aparecendo os formatos diversos. Então, você vê que todos os formatos têm uma banlist, e todos os formatos têm uma banlist praticamente diferente entre elas. É muito raro você ver, tipo, uma grande quantidade de cartas juntas. Você nota, por exemplo, em questão de power level, você tem muitas cartas banidas por questões de poder, de fato. É, em especial no vintage, você consegue ver isso, que mesmo vintage, que tem acesso a tudo, precisa ter uma lista de cartas restrita, senão se resumiria a um punhadinho de quatro cópias de cada carta. Você tem o um Legacy, que é o Quase Vale Tudo. Você tem o um Modern, que alguns diriam que veio para substituir o Legacy. E hoje é um formato extremamente diferente do que era quando ele começou. E um formato que é muito relevante para comentar nessa questão do banlist é o Pioneer. Que ele é um formato mais recente, tem poucos anos. Mas ele começou com uma proposta diferente. Ele veio similar ao Modern onde a Wizard fez um corte os sets daqui pra frente são válidos do Pioneer, daqui pra trás não. Mas diferente do Modern, que já começou com algumas cartas banidas, o Pioneer começou com a premissa de apenas as fetes banidas. Todas as cartas eram válidas, do set específico para frente, não tinha ban. Então era o que muita gente chamou de selva. E a proposta da Wizard foi banir à medida que fosse necessário. Hoje a gente já tem uma banlistezinha um pouco maior de cartas no Pioneer, mas ainda está sendo muito explorado. O formato já estabilizou, mas ainda tem muita diversidade. Bans são saudáveis. Eu acho que esse vai ser uma frase muito repetida durante esse episódio. Outro formato muito relevante também, que esse é do Arena só, do Magic Arena, é o Historic. Ele tem uma premissa similar ao Pioneer, mas com sets específicos. A, a Wizards teve uma ideia genial, que é ter um controle exato de quais cartas vão estar válidas no historic. Diferente do Pioneer, que todo set lançado, T2 para frente, vai ser Pioneer, no historic não. É cirúrgico. A Wizards quer esse set aqui e a Wizards fez qualquer estudo, qualquer avaliação. Esse set vai ser bom para o Pioneer. E aí ela coloca aquele set específico no Pioneer. Ah, essas historic, cartas para o historic. Essas cartas específicas, eles estão fazendo vários sets remastered. Eles pegam algumas cartas que vão ser relevantes para o historic e adicionam, não todas. Então, é, é um processo diferente do usual, mas que até então tem sido bem proveitoso. Muita gente gosta do historic, muita gente fala bem do historic. Teve, inclusive, um ban recente de Time War.
4: É, apenas entrando aqui, já com um lado mais player da situação... Eu acho que ban gera sempre um mal-estar na seguinte situação. Ele causa viuvez, né? Em qualquer formato que teve ban, você pode ter certeza que tem gente chorando esse ban mesmo depois de ano. Eu vou enumerar alguns. No Legacy, eu conheço gente reclamando o ban do tampo até hoje. E olha que esse ban, cara, foi lá 2017 e 2018. Por outro lado, a gente tem um pessoal aí que reclama horrores de ban do Splitter Twin no moda. Tem gente de seis anos depois defendendo que o ban foi errado e é, o que eu escuto desses mesmos viúvos, dessas mesmas viúvas, na hora que vai ter anúncio de ban, de o ban, falando que volta porque tá na hora de voltar, porque é injusto. E assim, galera, o ban veio normalmente por algum motivo. Existe um skill, ninguém decide assim, vou banir, Apesar tem algumas situações que a gente percebe assim que vou banir porque tá me atrapalhando a lucrar. Mas não vamos entrar nesses pontos. Assim.
5: Bom, o que eu tenho para dizer sobre esse, esse episódio de hoje, esse tema, é que assim o ban, eu acho que ele é extremamente saudável e acho que ele é importante assim, para você gerar variedade no formato e diversidade. Então eu lembro muito bem que teve uma época no Modern que você pegava uma unca para jogar e direto você pegava o American Control com o twin né para vencer lá. Feather Twin, Feather Twin... Caso de Aférias Twin. E aí, decidiram banir essa carta, na época, né? Não porque era um combo extremamente abusivo, extremamente forte, sim, porque você tinha pouca diversidade no formato, e essa foi justificativa da Wizards, né? Então, tipo assim, você ia no campeonato, você fazia, sei lá, 4, 5 partidas, você pegava três vezes esse deck toda vez, toda vez, toda vez. E no passo, o cara fazia, no, no turno 3, fazia uma chatonilda. no turno dele, ele fazia, pronto, tô fazendo aqui, Spider Twin ganhou, entendeu? Tem counter, beleza, então vamos pro jogo, eu faço de novo depois. E aí, a diversidade também é importante, é, e isso é já aconteceu algumas vezes no Commander, é, o Folha sabe bem, porque ele foi bem afetado por isso, que você ia no campeonato, você só pegava um tipo específico de deck, como no caso era Flash. Hoje você tem uma diversidade grande no CEDH, porém ainda assim você vê estratégias muito parecidas, né? Então, existe uma certa controvérsia hoje no CDH porque por mais que existam comandantes diferentes, decks até diferentes, existem estratégias muito repetidas, né? A, a farm hoje é mais utilizada, né? Mas ainda assim, como as pessoas querem se expressar, você pode ver um campeonato de commander de, sei lá, 100 pessoas e ver uma grande variedade de decks, e ver uma, um top 4 bem diferente. Porque tem outros fatores que dependem do jogo. Então você depende do jogador, depende de, da mesa que você está do contra quem você tá jogando, de como se abrir sua mão, se você começa, se você não começa. Mas hoje você tem consistência no farm. E aí a gente depois a gente vai conversar ao longo do programa se seria justo o banimento de algumas cartas ou não, se isso é saudável, se não tá saudável, enfim.
1: Eu acho que é um ponto importante a se observar, é que quando a gente tava falando dos outros formatos, quando a gente fala de Commander, você tem um diferencial importantíssimo. Nos outros formatos, quem regula a playlist é o Wizards of the Coast, né? Enquanto que no Commander você tem o Rules Comitê. Então, no caso, você tem grupos diferentes cuidando de, de formatos diferentes. É o que acontece na prática, né? E no caso da Wizards, você vai ver que normalmente ela tende a nivelar os formatos, pensando em diversidade, pensando em power level, o que é muito diferente quando você pega o comitê de regras gerindo ali o, o Commander, sabe? Porque a gente vai ver que existe toda uma filosofia por trás de qualquer formato, de qualquer balista, né? Só que a filosofia que está ali por trás da Wizards é uma filosofia mais competitiva, enquanto que o comitê de regras do Commander, ele puxa mais casual, e eu acho que esse é um ponto interessante da gente abordar aqui, qual que é a filosofia do Commander, o que que tá por trás dele né? a gente sabe que é casual, mas o que que leva uma carta a tomar ban o que que leva uma carta a ser considerada injusta no Commander, né, porque a gente sabe que não é pelo ponto de vista do Power Level porque se fosse por Power Level, você teria cartas aí que estão assolando o CDH hoje e elas não seriam problemáticas se tivessem sido banidas muito tempo atrás. Mas esse não é o caso. E eu não tenho expectativa de que seja o caso, né? Mas é, é, é algo a se, se, se ter muito em mente quando a gente fala de banish. Qual a filosofia? Eu senti o um recalque de uma viúva aí por trás dessas frases, mas não sei. Sempre, sempre você viúva de motor.
3: Eu queria só fazer um, um comentário também. O Nogueira comentou que, diferente do, dos outros formatos, no Commander, quem bane é o comitê, né? Mas quando a Wizards bane, em outros formatos, a gente pode ver também que, de certa forma, a Wizards também precisa ganhar dinheiro. Então, em outros formatos, a gente pode ver que, muitas vezes cartas novas que são claramente problemáticas acabam escapando de buzz por um certo período de tempo, até que eles finalmente falam que não, realmente o problema foi essa carta nova, mítica da coleção atual que vai precisar ser banida, infelizmente então... É, tipo,
0: umas certas tem... cartas UG, né?
3: É, tem, tem esse detalhe também É algo que, felizmente, no Commander Não precisamos passar por isso, né? Já que o comitê não ganha dinheiro com o Magic, né? Eles não são a galera que desenvolve o jogo Eles têm, entre aspas, assim, né? Porque tem, tem teorias que sim que não Que eles têm mais liberdade pra entrar e, e banir O que realmente causa problema pro formato Mesmo que do ponto de vista do casual Da
2: diversão e não do power level Eu vou ser um advogado diabo aqui E defender a Wizard nesse quesito Lógico, deve ter um interesse financeiro Ele não é possível que não exista. Existe, é uma empresa, a empresa quer ganhar dinheiro. Mas é muito perigoso você dar um ban rápido numa carta nova. Mesmo que a carta nova seja problemática, mesmo que ela esteja quebrando o formato, você tem que dar tempo suficiente para o formato se adaptar. Você não pode ter um, um dedinho no gatilho, um dedo nervoso no gatilho. Os bans em, em carta nova é muito perigoso, porque digamos que você sai um deck novo. E aí esse deck está quebrando o formato e aí você dá o ban, mas se você não desse o ban, dali a duas semanas, os decks iam se adaptar no main, no site, no gameplay, as pessoas iam aprender a jogar com e contra o deck, e aí o deck ia ser um Outro deck bom, um tier 1, um, por exemplo, mas não um deck quebrado. Você matou essa possibilidade porque você deu um ban cedo. E você tem que entender que, realmente, no começo vai ter muita gente chorando o vai ter muita gente gritando, reclamando, fazendo barulho, porque jogador é assim, todo mundo faz isso. Você vê uma carta forte, essa carta incomoda. Mas a empresa, o, o comitê, quem quer que seja que realize esses bans, não pode só aceitar essa pressão e dar esses bans justamente por causa disso. Você tem que dar tempo das coisas se adaptarem. O brinquedo novo novo, todo mundo vai usar o um brinquedo novo, é normal, todo mundo quer jogar com a novidade. E isso quebra muitos números, você vê, por exemplo, Alguns decks foram bonitos por presença, porque eles tinham muita presença nos formatos. Se você pegar uma carta nova, no geral, ela vai ter uma presença exacerbada nas primeiras semanas dos formatos, justamente porque ela é nova, porque o povo quer usar a carta nova, o povo quer explorar a carta nova. Então, nas primeiras semanas, isso não pode ser um dado que você usa como ban de carta nova, por causa disso. Porque o, os números, nesse caso, vão mentir. Os números vão estar corretos, mas eles vão ter um viés ali, que deve ser considerado, em favor do não-ban, em favor de dar tempo a, ao meta se adaptar.
5: Mas aí tem, existem casos já, né, de cartas que já nasceram banidas para alguns formatos. É o caso da Lady Gaga e do fucking Sculptor, né? No Mind Sculptor.
4: Eu acho que dá pra gente citar também a lontrinha lá azul e vermelha de companheiro que já nasceu banida no Commander.
2: Então, sobre a lontra, eu entendo o ban e eu concordo completamente com aquele ban porque... Apesar do que o povo que viu a carta no começo disse, ah, a carta foi feita para Commander. Justamente o contrário, a carta foi feita para todos os outros formatos que não são Commander. A restrição dela é inexistente para o formato. Se o seu deck é o R, você tem um Free Splash de Lutre. Ele é completamente de graça se você tem essas duas cores. Isso vai contra a ideia da mecânica de ter uma restrição de você moldar seu deck para encaixar o Companion. Ela era completamente de graça. Se o seu deck tinha o R, você ia usar. Pelo simples motivo de por que não, mesmo que você nunca quisesse encaixar, você botava porque você não estava perdendo nada era Completamente só só positivo Zero negativos envolvidos Então eu aceito e concordo Muito com o Band Lutri.
4: Eu queria aproveitar o gancho da sua defesa E tudo mais, o Igor Para trazer um outro aspecto Uma situação que eu acho que Ia ser bem importante a gente passar pelo assunto E não falar dele eu Acho que quem está jogando há mais tempo Sabe que o Wizard já, há um tempo atrás mudou de filosofia né Começou a usar o Filing no qual a ideia principal por trás das filosofias é toda a edição que sair algum card sair para impactar cada formato ou pelo menos que você tenha que adicionar esse card ele pode não ter poder suficiente para impactar alguns tem mas assim a ideia é que toda edição Todos os formatos que eram pelo menos alguns cards dessa edição. É uma filosofia válida, acho interessante, mas gerou-se um problema. A gente tem visto um problema porque se você pega de antes dessa filosofia surgir, pega de depois dessa filosofia surgir e compara o volume de banimento, você tem aí na média dos últimos três anos o mesmo volume de banimento que o Magic teve desde as suas origens. E a gente tá aí para 26, 27 anos de Magic, então, assim, é um número bem alto de ban. Talvez seja um preço a ser pagado, mas a gente precisa lembrar que isso gera um problema para quem é o consumidor final. Porque ninguém gosta de correr atrás de uma carta, comprar uma carta, treinar com a carta colocada no deck, às vezes fechar uma lista baseada naquela carta, porque o deck se tornou a opção mais segura. E a hora que ele finalmente está conseguindo algum resultado, vem a carta ir embora, porque, obviamente, desde o início era uma carta que ia ser banida e foi colocada lá para gerar uma mudança no método.
1: O que é engraçado né filosofia Fire, porque se você pegar ele é, uma, ele é um acrônimo, né? O F é de fã, que é engraçado, você tem o E de inviting, que é convidativo, o R de replayable. Que seria algo de balanceado, diverso ali, né? O fator replay, né? A ideia de você jogar várias vezes a mesma coisa. E o Egg Exciting, que é a ideia do, do empolgante. E aí, cara, o pessoal jogou o Power Level lá em cima. Pra você ter aquela sensação que você está jogando com cartas poderosas. Só que é isso que o Romário tá falando, cara. A partir do momento que você joga o Power Level lá em cima, o Power Creep, você começa a desbalancear o Magic como um todo, sabe? Dos anos pra cá, a quantidade de Bans... Ela, cara, ela é absurda. Se você pegar um gráfico dos banimentos ao longo do tempo, você vai ver que esporadicamente você tinha um ban aqui e ali. E nos últimos anos, cara, só foi crescente. E isso tudo começou a partir da Filosofia Fire. Então, é, é, entra muito uma questão aqui também, que muita gente já discutiu já em, em mesa de loja, mesa de boteco, ou seja... Cara, e se a Wizards tivesse tomado conta da banlist do Commander, né? É um assunto extremamente polêmico. Tem gente que acha que seria muito melhor, tem gente que acha que seria muito pior, né? O que vocês acham?
5: Eu acho que depende. Depende da mentalidade que eles teriam para fazer essa ban Se a mentalidade fosse igual a mentalidade do Modern, voltada para a competição, eu acho que seria interessante para nós, entendeu? Agora, se fosse uma mentalidade mais casual, aí, sabe, isso ia tocar seis para meia dúzia. Eu acho que talvez eles precisassem ser mais bans questionáveis até do que, do que os que a gente tem hoje, né? Se a gente está discutindo hoje se Leovôde, se o motor do Paradoxo seria ou não tóxico no formato imagina com a Wizards aí, né, tipo, vocês seriam uns, uns bugs, mas, talvez mais nada a ver, entendeu? O grande problema do nosso formato é esse, né, tipo, é muito legal, porque ele é muito diverso, ele, ele gera diversidade, opções, você pode fazer um deck branco e verde, e de repente, tipo, com um o comandante certo, ele fica super forte, super competitivo, só que ele tem essa questão, é um formato que não é pensado pra gente, né, e eu acho que se a Wizards, sim, Pensasse de uma maneira competitiva seria tão bom quanto se o comitê atual também pensasse de uma maneira competitiva. Então eu acho que não seria, sabe? Tudo depende, depende muito. Talvez eles querem vender. Se ela ver que vender mais é assim, mais competitivo, beleza. Mas casual tá vendendo? Então tá bom pra eles. Mas eu acho que pro Commander tem um problema, versus outros formatos,
3: tipo Modern, Legacy, Standard, que seja. Eu acho que a facilidade que a Wizard tem pra conseguir dados desses outros formatos é muito mais fácil. Porque tem um número grande de torneios no, no mall, no arena, tem os torneios presenciais, ou vão voltar a ter, né, eventualmente. Mas é muito fácil ter um, uma, uma foto né, de como é o formato competitivo desses torneios, dado, desses formatos, dados que tem torneios. No Commander, apesar de ser sancionado, nós não temos torneios. Então é muito difícil a Wizards ter uma ideia do que é o, o top, entre aspas, do formato, o que é mais forte. O que tá quebrado aqui não tá, dado que a gente não tem esses torneios E dado que o, o Commander tem todo o apelo pra jogue do que você quiser e se divirta Então eu acho que mesmo com a Wizards tendo controle da Bandleash, né Ia ser difícil pra ela poder regular o formato pelo um viés competitivo Então eu acho que tem esse ponto também Tem
4: um ponto aí além disso, gente, que independente se fosse a Wizards que regulasse Que ia ser mais pesado que isso é que vamos imaginar que a Wizard está regulando, e está regulando baseado no competitivo. É, e aí tem, ela está fazendo torneios, acompanha por esses torneios e tudo mais. O Commander, ele gera uma situação que é muito mais difícil de você avaliar um power level de uma carta. Que é o seguinte, se um jogador ele começa a destoar o equilíbrio da mesa, mas ele ainda não fechou o no jogo, normalmente os outros três vão se apoiar para nivelar a balança. E aí é muito mais difícil você conseguir fazer essa leitura de esta carta é opressora ou não em uma, um ambiente competitivo, a não ser, claro, em situações que fica óbvio, onde a carta simplesmente ganha e ignora completamente qualquer possibilidade de reação dos outros três jogadores, mas assim, é, os formatos no X1 você consegue ver o famoso power crap muito mais evidente do que no formato com mais oponentes para
2: se enfrentar. Essa questão, e envolvendo esses dois fatores de ser multiplayer e não ser focado no competitivo, gera uma diferença enorme em como a banliste é feita. Você não tem como, fora o que o Folha falou também da questão dos dados, mas você não tem como só dizer, tipo, ah, essas cartas são fortes, então elas vão ser as que estão banidas e tá resolvido. Não. Os outros formatos ainda têm uma questão de diversão. Alguns poucos bans cirúrgicos já aconteceram por cartas que não eram positivas para o formato, não na questão de power level, mas numa questão de jogabilidade. É raro, mas já aconteceram, um caso ou outro. No Commander, não. No Commander essa é a parte que realmente importa. Essa é a parte que o formato nasceu para isso. Ele nasceu para ser essa, essa distância do competitivo. Não tem problema nenhum nas pessoas que, que gostam de ser eu sou uma delas, que gostam desse lado da coisa. Mas, de fato, o Commander nasceu não para essa galera, mas para as pessoas que não se identificavam com nenhum dos outros formatos Pessoas que não tinham um cenário não competitivo para jogar, digamos assim. A questão da você poder se expressar no seu deck, você poder usar as cartas que você quer, independente delas serem as melhores ou não. Isso é muito importante para muita gente. Commander só é hoje o maior formato por causa disso. Isso não existe nos outros formatos, essas pessoas, o espaço delas no Magic era muito reduzido, então muitas se encontraram no Commander. Eu, eu não acho que seria extremamente positivo para o Commander como formato, ter uma banlist focada em Power Level, eu adoraria ter uma banlist focada em Power Level, dado que eu jogo CDH e é o ambiente com o qual eu me identifico, eu gosto de, desse nível da coisa. Mas ser saudável para o formato, eu acho que não, eu acho que as pessoas se beneficiam muito mais da banlist mais focada nessa diversão sobre o, o Fire que eu fiquei de comentar, só que eu tinha esquecido eu vou de novo fazer um pouquinho de advogado diabo, uma coisa interessante é que se você notar as cartas que foram banidas, todas as, as recentes, digamos assim, Ouro, Oco Field of the Dead, essa galera elas são do começo do Fire, elas são quando a política entrou em vigor, elas são daquele aquele primeiro ano, daqueles primeiros seis meses que a política entrou, isso é esperado, a Wizard subiu o nível do jogo lançou várias cartas com nível elevado e aí realmente elas erraram a mão em algumas delas mas quantas cartas boas quantas cartas relevantes não entraram em vários formatos com a Fire todo mundo comenta das cartas que causaram problema e realmente elas são aqui que mais aparece pouco mesmo bombou em todos os formatos que passou Uru bombou em todos os formatos que passou mas as pessoas esquecem de considerar quantos acertos a Wizard teve nesses formatos Breach. No Commander e em outros formatos também. No Pioneer jogou um bocadinho. Várias cartas boas entraram nos formatos e foram positivas. Elas foram vantajosas. Formatos que não viam a carta nova a Deus sabe quantas séries, ganharam 3, 4, 5, até 10 cartas novas a depender do formato, isso foi muito positivo política Fire como um todo, foi extremamente positivo. então é uma coisa que muita gente esquece, elas olham pro lado negativo e esquecem esse detalhe e se você olhar os últimos meses os últimos semestres, as cartas que foram banidas, são apenas aquelas do começo do Fire você vai ter coisa de Aldraine, você vai ter coisa de Terbion Beyond Death, é, War of the Spark tem algumas coisinhas perigosas como o mas depois que a Wizards para quem não sabe, a Wizards trabalha dois anos para frente. Então, o que é lançado hoje está sendo preparado dois anos antes. Aí o, o problema disso, que os players costumam esquecer também, é que o que a Wizards aprendeu com o Fire depois do lançamento, elas só vão poder corrigir dois anos para frente. Porque dali para dois anos já está tudo programado. Elas não tem como aprender a lição agora, lançamos o Fire. Aprendemos a lição. Essa lição só vai estar vista daqui a dois anos. E é agora, que é hoje, você tem várias cartas entrando em vários formatos e pouquíssimos casos, pouquíssimas delas, você olha e diz: ah, essa carta merece o ban, essa carta quebrou o formato. Mas são várias cartas novas. O Pauper, agora com o Horizons 2, ganhou várias cartas. O Legacy ganhou várias cartas. Modern, não preciso nem falar, com o impacto no Modern, foi absurdo. E dessas várias cartas, várias, entendam esse várias, são muitas. Várias cartas entraram, pouquíssimas vão ser banidas o impacto é extremamente positivo. A política Fire, os jogadores desconsideram esse lado, mas ela foi extremamente positiva para os formatos Modern mesmo. Todo mundo fala que o Modern está morrendo. Ele está mais vivo do que nunca, tem mais deck do que nunca, tem muito deck novo, Legacy é essa mesma coisa. Então, no Commander mesmo, várias cartas novas entraram em vários decks de Commander. Em Modern Horizon 2, saiu um Enchantress novo, sempre se caixa em um encantamento dá tá um draw. Vai ser ótima para quem joga de Enchantress, é um, um arquétipo muito legal, que tem pouca representatividade por não ter cartas boas. Agora você está tendo, você teve várias cartas que entraram nesse arquétipo. O meu apelo aqui é para as pessoas, lógico, entenderem que algumas cartas eles erraram a mão. A Wizards erra a mão, é, é impossível fazer cartas perfeitas. Mas lembrar que todas as cartas boas e fortes que vocês têm, são porque a Wizards subiu o nível. É impossível você ter tantos acertos e não ter nenhum errinho. É aceitar que poucos erros justificam a quantidade de acertos que houveram e que os formatos estão melhores por causa disso.
1: Eu tenho minhas dúvidas ainda, Grécia. Porque se você for pensar, beleza, você teve vários acertos em termos, né? Porque a partir do momento que você está aumentando o power level de uma maneira tão exacerbada e de uma maneira tão rápida, na verdade, né? É, você acaba prejudicando uma outra coisa que as pessoas também gostam muito, né? Principalmente quem joga formatos eternos. As pessoas gostam de estabilidade pessoas não jogam T2 porque elas não gostam de ficar rotacionando deck toda hora. A partir do momento que você tem um power level que tá aumentando de uma maneira tão absurda assim, seja com umas cartas que vão ser tão poderosas ponto de ser banidas, ou seja com cartas que elas foram bem feitas, mas ainda assim poderosas de forma... A afetar todos, todos os formatos, ainda assim pode trazer uma, uma sensação de mal-estar nos jogadores, sabe? Eu acredito que, para quem gosta de formatos eternos, estabilidade também é um ponto importante para se levar em conta, sabe?
2: Mas então, uma coisa que você tem que levar em consideração também quanto a isso, é que realmente, os jogadores de formato eterno gostam de estabilidade, ninguém gosta de ver um deck banido, ninguém gosta de ter que ver um deck obsoleto, mas considere o seguinte, várias cartas novas entraram, pouquíssimas delas foram banidas, e no geral, os decks que jogavam continuaram jogando. Pouquíssimos decks se tornaram obsoletos depois que começou o Fire, mas quase todos os decks tier 2 para cima, até um tier 2,5 para cima, do Vintage até o Pioneer, eles ainda estão lá. Geralmente no seu tier ou um pouco maior. Você tem pouquíssima coisa se tornando obsoleta, você tem pouquíssimos casos de ah, ou oh não, o meu deck que já não era dos melhores. Agora tá morto. Não. Possivelmente seu deck não era os melhores. Ganhou umas cartinhas novas. Enchantress mesmo, como eu falei. No Modern, ganhou muita coisa nova agora. Nunca foi um super deck, mas nunca foi inviável. E agora melhorou. Burn sempre esteve lá. Vai continuar lá. junto Jund, você tá lá. No, no Modern, tô falando. Merfolk era um deck que tava meio apagado. Ganhou várias cartas novas. Elfos era um deck que tava meio apagado. Ele. Elfos vem e vai. Ganhou uns brinquedinhos de novo, ganhou umas coisas novas. Então, são pouquíssimos casos que eu vejo de decks que morreram pelos pecados de uma carta nova e foram casos que eram esperados, era coisa do tipo, pegaram um deck forte, um exemplo do Legacy, nunca que era o Temur Delver. O Temur Delver, o Temur é vermelho, verde e azul. O Temur Delver sofreu um ban recente, com oco, com outras coisas, mas era assim: era um deck que existia, era um deck que foi puxado para o limite. Com Oco e outras coisas, e que do jeito que ficou depois do Van, voltou a melhor versão do Delver hoje em dia é a R. Mas a Temur ainda existe. A Temur antes existia, e o R era melhor, e aí com o Oco ficou quebrado, e aí sem Oco. A versão ainda existe, só que o Erra ainda é melhor. Tipo, não mudou o que existia antes, sabe? Ninguém saiu perdendo nessa troca. O preço que se pagar foi um Winter, digamos assim, esse termo no Magic, que é quando um deck domina muito. Você teve o Eldrazi Winter do Modern, você teve o Oco Winter, você teve o Rogaki Winter do Modern. Foi um Oco Winter no Legacy, mas qual foi qual, o que, que você ganhou por ter esse Oco Winter? Você ganhou várias cartas novas para vários decks. Você ganhou um formato extremamente diverso depois que o Oco foi embora. Ninguém sabia pra onde o formato ia, tudo era válido. Então, assim, eu vejo o lado positivo sendo esmagadoramente maior que o lado negativo dessas cartas. Desses poucos casos de carta overpowered, de Ouro e Yoko que geram. É, é muito mais positivo.
5: Mas no caso do CDH, é, é meio estranho, né? O que, o, o que vem acontecendo. O Flávio mesmo, que já veio aqui conversar com a gente, ele ele falou uma coisa que acontece no CDH, que é o seguinte, quando tem um banimento, quando, tipo, um deck ele começa a ficar mais fraco, várias cartas que você já usava nesse deck, você, você vai continuar usando, você só vai trocar algumas cartas pontuais, né? Eu nem vejo tanto problema nisso, mas o que, eu, o que eu tô vendo hoje, que tá acontecendo, é que antes você tinha um ano atrás, um ano e meio atrás, os decks que são 1.5, brigando pau a pau com os decks que são, que são 1.0, sabe? Então você tinha ali dominando traças China, né? Casa Cats, que seja, né? o Grixis da, da Cass, né, e você conseguia pegar, tipo, sei lá, o Gitrog, podia pegar o Jitrog, acho que na época ele até era Tairun, se eu não me engano, mas vamos pegar o exemplo dele. E ele batia de frente, ele podia ganhar tão rápido, ganhar tão bem, ser tão forte quanto esses decks. Ele só tinha um pouco menos de consistência, né. E essa é a questão dos Tairun, eles são um pouco mais consistentes. E é isso que eu acho que tá tornando o, o formato hoje, Menos diversos, né? E aí, daí vem aquele assunto, justificaria a gente banir algumas cartas? De repente, banir o Dockside, banir a Brit, banir a Taça, entendeu? Que Isso faria com que o, o Tyro 1.5 fosse forte de novo?
0: Agora então que o Vini começou a falar um pouco de Commander, já que a gente tinha desviado um pouquinho, bora puxar para banist tipo, do formato que a gente joga mais, né, que é o nosso podcast aqui do CDH Brasil, vamos falar de IDH. A banlist do Commander. Por que, que ela é muito diferente das outras banlists? É por causa da filosofia por trás dela. Não é só a filosofia de ah, essa carta tá vendo muito jogo, tá sendo tóxica em tal tal formato. A nossa banlist como já foi citado antes, ela é regida pelo comitê. E... A principal filosofia por trás dela É passando pelo ponto de vista Como Grace citou antes, de que o Commander é um formato Pra se divertir, que você quer Uma experiência interessante, com todo mundo Jogando na mesa, com um pouco um board game Sabe? Então o contrato social é bem presente Nisso, ela é mais um tipo Ah, essa carta aqui é chata, ou deixa o jogo Num jeito que, hum, meio Embaçado, né? Melhor deixar banido Então, tipo, ela Permite que o formato seja quebrado De alguns jeitos, porque tipo tem muita carta que poderia estar banida em outros formatos Por questão simples e objetiva de power level Mas que aqui, como ela não é uma carta que causa um ambiente de jogo Necessariamente chato ou improdutivo Do ponto de vista desse quesito mais casual Elas são liberadas Então, isso e também junto ao fato de que eles são bem conservadores em horta de ban Porque nos últimos quatro anos, eu acho que a gente teve três ou quatro anúncios de bans Pro Commander foi muita pouca coisa Eles tentam evitar ao máximo banir para justamente deixar mais pessoas Se expressarem de mais jeitos possíveis Os últimos bans que eu consigo lembrar Foram o Flash, que foi um pedido nosso pedido do CDH, porque Flash tava realmente insuportável. Sim, Folha, Flash tava insuportável. Hoje é o um episódio que a gente pode falar do ban do Flash. Olha isso, Folha. Pode reclamar. E o antes disso tinha sido Paradox Engine, que foi banido por ser onipresente, na maioria dos decks focados em, em combo e tudo mais, junto com Ionia, e eu não lembro o que mais, mas enfim. Só, só fora, um pouco... isso,
1: só tem Lutre. Acho que... É... A carta, se não
0: tô enganando. é, então. E a Lutre foi um ban muito específico, que foi só porque... A mecânica em si
1: era meio problemática. E de bônus ainda teve amban, né? Você teve amban de do... Ser... É, do Painter. Do Painter Servant. E antes disso, um pouco mais... Um, quando você teve o... O banimento do um de mais tempo atrás, você teve um do Hulk também, né? Teve um bando bonitinho do Folha. Então, eu acho que é um formato que ele também é mais dado a desbanimentos. Eu tenho essa sensação,
0: Sim. não sei se vocês concordam. É, eu não duvido nada que, tipo, no próximo anúncio de ban, caso tenha, a gente veja, tipo, ah, baniu... Eu acho que a carta que talvez esteja mais perto possível de ser banida, e ainda assim é. não acho que ela vai ser banida, seria o que? e aí a gente possa ver um Amban de uma ou outra carta que, às vezes, a gente nem lembra que tá na lista. Falando em cartas que a gente nem lembra que Tá na lista, isso me lembrou o caso agora De que eu bati o olho, abri um booster hoje Tirei um upheaval, putz, tá banido Por que essa carta não, não não pareceu tão forte pra mim Feitiço, seis manas Isso volta pra aquela filosofia A carta não é divertida de se jogar contra Então, upheaval pra quem não sabe É um feitiço de quatro e duas azuis Que devolve todas as permanentes pra mão dos donos Então ela não é uma carta divertida de se jogar contra É uma carta que causa um jogo mais demorado É uma carta... Que, que dá uma mexida nisso, entendeu? Ela é o formato, tipo, ela mantém o formato fresco, não fresco, mas tipo, mantém o formato diverso e mais criativo do ponto de vista técnico de montagem de deck. É,
1: eu acho que, do ponto de vista do comitê, eu acho que eles usam a banish mais como um sinalizador. Eles botam a carta, banham uma carta e falam: olha, tá vendo esse efeito aqui. Esse efeito aqui é um tipo de coisa que vocês não deveriam estar usando. Eles deixam mais como uma espécie de recomendação, se você for pensar. Tipo, olha, a Upheaval é uma carta que ela é muito unfair, né? Porque ela vai devolver tudo de todo mundo, acaba sendo uma carta chata e ela ainda pode trazer uma vantagem para quem está usando, né? Porque além de atrasar o jogo dos outros, dar, você pode estar acelerando seu jogo. Se você tiver que fazer uma opção conseguir acelerar a. Muito mais que os outros, na verdade. Então, ela sinaliza que esse tipo de efeito pode ser danoso. Esse tipo de efeito pode vir a ser banido e que você deveria evitar esse tipo de coisa. É como o próprio Baguette falou agora, né? O comitê sabe muito bem que o formato pode ser quebrado. Só que ele, eles acreditam piamente que os jogos são mais divertidos se as pessoas não tentarem quebrar o formato. O que é meio contrassenso quando a gente pensa em termos de CDH, porque... As pessoas no CDH tentam justamente fazer o contrário. Como quebrar o formato? Como ser o mais consistente possível e como vencer o jogo? Que é eu acho que é o principal diferencial que acontece com toda a parcela casual do, do, do Commander. Né? A gente tem de ir aí nessa, nessa, contra essa maré, na verdade. E é uma coisa que o, o comitê não incentiva. E até por isso, o comitê dificilmente vai dar o braço a torcer de novo para banir cartas em favor do CDH. Só teve o banimento do Flash porque a comunidade CDH encheu muito saco do comitê para isso, né? E ao banirem o Flash, eles já deixaram muito claro que eles não pretendem fazer isso de novo. Então, eu acho muito difícil a gente ver banimento de coisas típicas do CDH, por mais que a gente queira, tipo, sei lá, um Adnáus, um Passazor, ou qualquer coisa do tipo, sabe?
3: Aproveitando também no, no que falaram de, de bans e tudo mais, que exatamente o comitê tenta banir algumas cartas de. Modelo para olha, isso é banido e por favor não usem esses efeitos. O comitê também apela muito para aquela ideia da regra zero, né? Que é ah, exatamente isso do, do modelo: você conversar com o seu playgroup antes. Pra falar, olha, aqui não vamos fazer tal coisa Não vamos usar esse tipo de carta Não sei o quê, e pra fazer o contrário também Olha gente, isso aqui é banido Mas eu acho que seria legal, nosso playgroup lida bem Então vamos colocar, beleza? Todo mundo fala beleza e o pessoal joga com essas cartas Ou por exemplo, ah, cartas borda Prateada, não são legais O formato, mas a galera conversa com o playgroup Ah, vou montar um deck, tudo bem? Galera tudo bem, tudo bem e monta Então eu acho que o comitê também Tenta dar muito ênfase pros grupos Fazerem isso pra regular o formato Porque a gente não tem nenhum um meta, assim, um grupo global do Commander, isso é dividido nos grupos locais, né? Você pode ver muita influência dos grupos locais na, no deck building e do no que se joga. Então acho que o comitê também pesa bastante nisso, de fazer a conversa dos grupos regular como tá indo os jogos pra todo mundo se divertir. Coisa que no, no CDH não acontece, né? Que a premissa é não ter essa regra zero, o que não tá na banlist, é jogo limpo e é isso aí.
1: Incentiva muito a questão do house rules, né? Só que eu acho complicado as house rules no contexto que a gente tem hoje. Quando o Commander começou, de fato, né? Era uma coisa muito de nicho Pouca gente jogava Era, era uns nerds ter tudo que jogava específico Em algum lugar escuro do mundo sei lá, O cara jogando Alaska, o cara jogando sei lá onde E era complicado, acho que tipo, As pessoas todas seguirem a mesma belice, Da forma como está hoje né? Porque as pessoas têm gostos muito diversificados Mas o, o Commander cresceu né? E cresceu muito Hoje eu acredito que o Commander seja o maior formato do mundo né? eu, tenho, eu tenho essa sensação Eu acho que os números se eu não me engano, eles corroboram isso. É, e ele cresceu a tal ponto, cara, que você pode pegar seu deckzinho de commander e ir numa lojinha aleatória que você nunca foi na vida e você vai encontrar uma mesa para jogar. E a partir do momento que você tem os grupos tendo muita house rule. E eles podem acabar ficando muito fechados, impedindo que novas pessoas entrem, sabe? Então, a partir do momento que o commander cresceu tanto, você seguir uma banlist geral e seguir menos aos erros, é uma tendência mais natural, sabe? eu acho que isso tem muitos reflexos na banlist também, porque você pode, por exemplo, o, o grupo não gosta de uma carta determinada, né? Mas a partir do momento que todo mundo tá usando ela e isso é uma coisa geral, o grupo, ele vai ficar isolado, né? A comunidade hoje se comunica, a comunidade hoje, de uma maneira geral ela tá mais unida. E é uma coisa que tem que se levar em conta que o Commander
3: cresceu. Concordo bastante com você, Nogueira nisso.
5: Eu tenho uma história para contar aqui de São Paulo. É uma coisa que, que, é, que é bem legal, esse aspecto, né, de House Rules, né, como as coisas mudaram hoje em dia, né. A gente jogava e tal, e aí a gente tinha duas comunidades de Commander naquela época. Tinha o Commander X1, que foi onde eu comecei a jogar Commander, como é que eu voltei a jogar Commander, e tinha o Commander Mesão. O meu melhor amigo, ele era dono de uma loja na né, época, ele tinha uma loja de Commander e tal, a gente jogava Mesão, mas aí ele decidiu fazer alguns campeonatos de X1. E era uma época que tava bem no começo de tudo isso, assim, então você jogava X1 contra o outro, 40 de vida, sabe, sabe as listas eram muito parecidas, as listas de banimento, a gente jogava francês, né? A gente começou jogando primeiro da Wizards, depois a gente migrou pro francês, né? Você e aí, me a... jogava? Como? Nossa! Você me ver.
0: jogava, é?
5: Senhora. Ai, baguete do céu! Continuando. E aí, de sexta-feira, a gente falava que era Commander Troll. A gente fazia uma House Rules lá, que a gente segunda, quarta, sexta. E aí, era Commander Troll. E aí, a gente bania só os comandantes que tinham sido campeões na loja. Então, por exemplo, no meu caso, eu jogava Genivimizete, né? Ele baniu. Aí jogava, o outro jogava, sei lá, de, de Mizix, banil também. E aí todos só jogava com os comandantes Troll, só os piores, assim. E era bacana, mas. Beleza, depois de um certo tempo eu comecei a jogar o Mesão aqui com o CDH, aqui em São Paulo, com a galera. E a gente já tava numa situação que tava ficando meio foda, porque, tipo, tava tendo muito flash, a gente jogava, via todos os decks que tinham adinaus, tava muito chato, assim, formato Era uma época que não tava tão diverso, ainda não tinha saído da versão de aquelas cartas novas de Commander, né, aquela edição de Plane Walker, a gente tava meio desanimado, assim. E aí a, a galera do, do Commander X1, tem um cara chamado Vinícius Camargo, que tinha feito o próprio formato, porque o francês mudou pra tenta de vida, uma galera ficou puta depois mudaram pra 20, e aí eles fizeram o formato X1 deles, e aí ele veio incentivar a gente por que vocês não criam o próprio CDH de vocês, porque a Wizards não liga pra vocês, entendeu? E aí a gente fez uma reunião e a galera falou, cara, eu não quero jogar Commander Pirata, eu quero jogar Commander Original Oficial e aí isso ficou certo, assim, e aí desde então, esse assunto morreu Nunca mais falou disso. A gente até tinha combinado de ir numa sexta-feira fazer uma Bandiche nossa e testar, mas né, não deu em nada. E aí, agora, no passado, com esse negócio da comunidade, o Brasil conversando com a comunidade dos Estados Unidos, de outros países e tal, teve um campeonato que só valia comandante de uma edição específica. Né? E agora, a gente aqui da Liguinha. A gente tá fazendo um campeonato que cada rodada tem uma regra pra você escolher seu comandante, uma edição específica, ou cores específicas, né? Então você vê que dessa forma, isso que a Wizards diz pra você utilizar a House Rules, né? Essa frase que veio do RPG, ela é muito mais saudável utilizada assim, né? Num campeonato, vocês só vão jogar com Horizons. Beleza, só pode comandante Horizons, entendeu? Mas aí no seu grupo, quando você for jogar na sexta-feira, normalmente você vai jogar com o um deck que você gosta, com o que você quer jogar, né? você vê como as coisas mudaram, né? A mentalidade. Então, isso é, é uma
2: coisa que muita gente também não entende, que é um dos grandes motivos de eu gostar do Commander 150, Commander 500, qualquer restrição financeira, que restrição, ela é um vetor da criatividade. Então, o Commander 150, por exemplo, teve um torneio no começo desse ano, é algo inexplorado até certo ponto. As pessoas não sabem o que é o melhor Commander no Commander 150, as pessoas não sabem qual é o melhor deck, qual é a melhor estratégia, então você pode fazer o que você quiser, você pode quebrar o formato. É algo que pouquíssimas vezes você tem oportunidade nos construídos da vida e mesmo no Commander. Chega um ponto do formato que ele já está ele meio resolvido, é o termo que as pessoas usam. Já está decidido o que é bom, o que é mais ou menos, o que é ruim e o que não presta. Você vê isso no Commander, você vê isso no Legacy, no Modern, no Vintage, no Pauper, no Pioneer, em todos os formatos. Quando você coloca uma restrição, seja ela financeira, seja ela uma regra de casa... Ah, todos os decks têm que ter 10 criaturas do mesmo tipo, tribal, qualquer coisa do gênero. Qualquer restrição criada gera um espaço de, de desenvolvimento, gera um espaço de curiosidade, gera um, um, uma abertura para você se expressar, para você buscar outras oportunidades que você não tem nesses outros formatos. O Comando 150, eu passei coisa de uma semana todos os dias, eu passei horas, tarde de férias, então estava tudo bem, para construir minha lista do Animar 150. E a lista ficou... Linda, maravilhosa. Eu ganhava várias meses de Commander normal, Commander 75%, que a galera chama, que é logo antes do CDH. Porque a lista estava extremamente bem montada. Eu usei todo o meu ser para montar aquela lista. E se eu fosse montar uma lista do Animar CDH, eu ia ter uns quatro, cinco, talvez seis slots que eu ia poder usar de verdade. O resto da lista é muito rígida, é muito fixa. A gente já sabe qual é a melhor lista do animal. Os poucos casos que eu ia mudar eram coisas que eram ruins no meu meta ou que eram boas no meu meta. Então, essas restrições criadas pelas house rules, pelas regras de casa, elas são muito positivas e as pessoas fazem muito pouco uso delas. Quando você encontra um problema, os jogadores, o que eu vejo quando as pessoas vêm falar comigo, é a falta de conversa, é a falta de, de tentar resolver. É tipo, ah, o coleguinha me incomodou e pronto a minha resposta é ficar incomodado na internet ou na lojinha ou seja lá o que for Por que não conversar com essa pessoa chegar num acordo no meio termo você não pode chegar e querer tipo a ah, não joga com o seu deck tem que ter um meio termo você quer se divertir a pessoa quer se divertir mas se algo não tá funcionando naquele playgroup, então você resolve esse problema não tem para que ficar super incomodado em outros lugares sem você tentar resolver a regra zero que o comandante sem escora é isso. É você ver, ah, nesse playgroup, a gente não gosta de jogar contra stacks. Beleza, não precisa ser uma regra formal. Se ninguém tá se divertindo no mesão, alguma coisa tá errada. E aí vocês veem, ah, por que a gente não se divertiu? Porque ninguém conseguiu jogar porque tinha muitos stacks, por exemplo. E aí, daquela mesa em antes é até natural o processo das pessoas usarem menos stacks porque as pessoas querem se divertir. Um jogador jogou sozinho porque ele fez cinco turnos extras. O resto da mesa não se divertiu. Isso já aconteceu comigo. Montei um deck, não era o intuito necessariamente do deck. Mas aí eu fiz um encantamento que dobra minhas instantes sócios, fiz outro e castei 4 turnos eu ganhei aquele jogo, joguei vários turnos seguidos, mas ninguém se divertiu, beleza, eu ganhei, mas não foi legal, não foi legal nem para quem perdeu, nem para mim, foi tipo, ah, tô fazendo minhas coisas aqui, ninguém tá conversando, não tá tendo aquela interação que normalmente tem, seja se é DH, seja mesa casual, você ainda tá ali, como você não tá num torneio na vasta maioria das vezes, você tá ali pela diversão, então se divirtam e entendam que se você não tá se divertindo, algo tá errado e conversem sobre isso, isso é a regra zero. isso é a essência da regra zero. É você resolver qualquer probleminha que aconteça, que faz você não se divertir, sem precisar um comitê bater o um martelo e dizer esta carta está banida porque Igor Greff, não gosta dela.
5: Eu ia dizer a minha avó, quando tudo é possível, é possível o mais absoluto nada e limitação é top.
0: Caralho, sua avó era sábia mesmo, hein? <risos>
5: É verdade, cara, na faculdade de jogos falavam, cara, quando você tá limitado é aí que você usa a sua criatividade mesmo. Eu concordo 100% com o que ele disse agora. É
0: por isso que eu gosto do meu jeito de cozinhar, porque nunca tem nenhum ingrediente em casa e eu só... Putz, vou ser criativo!
1: E famosa larita isso aí, né? Eu
0: não queria dar nome aos bois, mas já que deu. É curioso,
4: Vini, que tanto a sua defesa quanto do Igor Remete a uma outra situação, então, até do assunto que a gente está falando. Porque se, quando você limita, você está gerando oportunidade para criatividade, então a banlist ela tem essa função também. Porque você está colado com o seu deck definido, com seu plano de jogo criado, e aí te tiram acesso a, teoricamente, o melhor card que você tem na sua lista. Então, também seria uma possibilidade. Tem esse lado positivo de estar tá trazendo mudança e de estar tá abrindo possibilidades a criatividade.
5: Com certeza. Só que o ban do CDH ele não tem só essa função. Ele tem mais uma função, como a gente disse agora há pouco. Né? Como o Matheus falou, ele já tem em linha uma direção de que, ó, queremos que os jogos sejam divertidos. Nada de uma mágica que a vida de todo mundo se torna um, exila todas as permanentes, cemitério e mão. Nada de voltar todas as permanentes pra mão, entendeu? Aí ele, ele também, ele quer uma direção de como ele quer que seja o jogo. Só que, acho que por medo, né, de, de repente, a lista ficar gigante de banimento, eles não pegaram outras cartas parecidas que tenham mais ou menos essa mesma ideia. Existem outras cartas semelhantes a essa, talvez não tão apelodas, mas eles não baniram porque tem tanta carta no Magic, né?
1: Eles tendem a pegar um efeito que seja mais... o que seja o melhor efeito, ou mais icônico, né? Total ali de, de mais de 40 cartas na banlist, né? Então... E eles são muito conservadores, eles não querem deixar essa banlist inflacionada, né? Já deixaram isso muito claro. Se eles fossem saindo banido tudo que as pessoas choram por aí, cara, a banista ia ser absurdamente grande, saca? E não, eles, eles querem fugir disso, eles vão tentar deixar a ideia mais como ideal, né, do que não fazer ou fazer, do que uma coisa pra ser seguida à risca de fato. Isso aí a gente já falou nesse episódio, inclusive. Eu só quero deixar
4: claro que se fosse escutar a choradeira de cada playgroup pra decidir o que vai ser banido, na
1: Liguinha, o porco tava banido com toda certeza. <risos> esse stack era banido do mundo para das pessoas.
3: E também, só aproveitando o um gancho aqui para falar rapidinho, aí tem um, um ponto que é importantíssimo também, né? Ilustrado bem, por exemplo, pelo que o Romar falou. Dado que a premissa, a premissa do comitê é banir para deixar um formato divertido para a galera jogar. O problema é que diversão é algo subjetivo. Então não tem como você fazer uma banliche que agrade todo mundo, porque você vai banir carta que alguém acha que é divertidíssimo e adora que seria Incrível usar, tem gente que provavelmente adoraria jogar com Sherazade pra fazer um subgame de Magic e Commander pra sempre.
1: E essas pessoas queriam fazer isso.
3: É, outros, como muita gente, sabem que dá uma boa Entendeu. ideia um negócio desse. <risos> então cai no problema de que eu acho que é muito legal realmente a gente ter, pelo menos, dado a premissa de vou banir cartas para deixar o formato divertido. Ter modelos e tentar usar a banística como um modelo para regular o que o pessoal deve ou não jogar, porque de fato, eles querem banir tudo que seria é, anti-diversão ou que não agrada o pessoal, eles estariam criando uma banística é divertida para um grupo específico de pessoas, porque N pessoas fora desse grupo ou N pessoas por aí não ia achar aquela banlist divertida e ia discordar de uma ou várias cartas que estão ali. Vai falar não, mas faltou banir isso porque isso não é legal. Aí eu ia olhar e falar, não, mas isso aqui que tá banido não faz sentido porque é divertido. Então, é uma missão meio que impossível, né? Você regular um formato pra ele ser divertido para todos.
1: Tanto que é extremamente polêmico. Todas as posições do comitê, tem gente que odeia o comitê com todas as forças, né? Afinal de contas. Justamente porque é subjetivo. É Qualquer coisa que você tome uma decisão e, e, e eleja alguma coisa, você vai ter pessoas que vão discordar veemente disso. Se você faz um top 10 de cartas, por exemplo, alguém vai chegar mas está tudo errado, é uma bosta que você falou, blá blá blá, mimimi. Ou, ah, essa carta aqui é deveria ser banida também, está errado, você baniu a carta errada sempre vai ter a divergência,
5: né? Eu acho que eles deveriam sair de cima do muro, assim. Hoje eles estão... Tudo bem que foi porque a gente enche o saco deles, nossa, mas eles deveriam, tipo, ah, não, vamos colocar gente que vai pensar no CDH. Vamos lançar as cartas pensadas pro CDH. Vamos banir pensando no CDH. Só que isso é só 15%. O resto é tudo casual, entendeu? Pode botar menos, Vini, porque
1: o CDH é muito
5: menos que 15% da comunidade. É, de eu acho que eles deveriam focar numa coisa ou outra, sabe? Tipo, eles estão vendo que o CDH tá crescendo, talvez eles poderiam fazer uma ban sugerida, eu não sei, eu acho que quando as coisas ficam meio que em cima do muro, ou só um pouquinho no muro, o cara tá debruçado só no muro, eu acho que tende a não ficar tão bom quanto se ele focasse 100% da atenção numa outra coisa. É lógico, a gente tem alguns bans aqui que são totalmente justificados pro CDH, tipo o caso do Leo Vol, Time Walk, Timewalk, Brand, tá ligado? Só que isso daí é, sabe, ele também afeta muito o casual. Agora, o ban do Flash foi pensado no CDH. Cartas que eles que criaram, como o Richard, e o Agente também, foi pensado no CDH, né? Ô, Vini, só fazer um,
3: um, alguns comentários sobre o que você falou. Eu sei que o, o 15% foi, foi um chute, né? Não foi você tentar... Sim, foi, sim. Foi só um exemplo a ilustrar. Eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, assim, só para tentar trazer algo mais real. A quantidade de gente que joga casual versus é, competitivo, assim, são ordens de grandeza de diferença. É uma diferença de população. Por mais que a gente tá falando, não, CDH tá crescendo... É uma diferença de população absurda, assim. Se fosse fazer por porcentagem, talvez nem um ban dentro de todas as banlistas fosse representativo. Talvez fosse numa porcentagem muito maior do que a galera que realmente joga competitivo versus a galera que joga Commander normal, entre aspas, como um todo. Quanto à ideia de fazer bans pro CDH... Ah, talvez, você falou, talvez eles deveriam deixar uma banlist modelo pro CDH, por exemplo. Eu acho que aí gera um... Mais problema do que vantagem, porque aí tem a questão de, como eu falei antes, um formato competitivo, você tem o problema de que você precisa de dados concretos para realmente... Saber o que tá precisando tomar ban. Claro, que aí a comunidade pode falar ah, isso, 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 mas assim, toda comunidade tem bias, né? Então é você precisa de dados concretos. Um outro ponto é, você divide a população. Como eu já falei antes, a porcentagem de pessoas que jogam competitivo, tanto o commander em geral, é minúscula, comparando. Então se você for lá e dividir a população, fica ainda mais difícil pra gente entrar no formato e mais difícil o formato crescer. Eu não acho né, que tem que ser dentro do muro, mas eu não acho que eles tenham que fazer uma banlixa ou algo pro... Commander competitivo, eu acho que eles têm que banir pro Commander, e a premissa do nosso formato, entre aspas, né? É vamos tentar tirar o máximo dessa ban list, né? Então eu não acho que precise dar o um modelo ou fazer bans pro CDH.
4: Não, E gera-se uma outra situação, porque vamos imaginar que o comitê começasse a se mensurar baseado no que o commander competitivo traz para definir o que é ban list. E aí a gente chega ao seguinte problema, porque nos formatos competitivos, X1 e tudo, normalmente tem sempre os chamados para players, tem o pessoal que já é lenda viva nos formatos e joga há muito tempo, e esse pessoal tem equipe de apoio, tem alguém que ajuda na hora de montar, tem equipe de teste, tem um direcionamento ali para acesso de card, porque eles têm um patrocínio, então chegar à carta que eles precisam, é uma coisa muito mais fácil do que para gente, para mortais. Aí sim você consegue ter a equação completinha para definir. Olha, isso é opressor. Aqui é, no formato do Commander, não tem equipe de deck build. Não tem um grupo que conversa. Apesar que isso a gente tem. A gente tem um grupo que conversa sem parar sobre qual jogada é mais quebrada. Mas assim, não tem uma equipe de teste. Não tem a, a acessibilidade a cartas. Ela limita, às vezes de se repetir a estratégia mais opressora, então tem toda essa situação que eu acho que impede o commander de ser direcionado a, vamos pensar no que é competitivo e podar o que é tóxico dentro do ambiente
5: competitivo. É, cara, eu, me incomoda muito essa questão de, da, da não definição, eu concordo com vocês dois, acho que faz sentido o que vocês estão falando, assim, né? Mas eu acho que, que o nosso formato ele vai ser desse jeito, né? Vai ser, tipo, a gente sempre vai estar tá à mercê do bom senso deles, né? Tipo assim, a gente fez um barulho enorme pra, pro banimento do Flash, que ele realmente estava quebrando demais o meta, né? E aí conseguimos esse banimento. E depois teve, tiveram outros, tipo, antes do, do Flash tinha... A Profeta de Crufix, que também era uma carta quebradíssima para o nosso formato, meu Deus do céu, como ela era forte, né? E eles baniram, não foi nem um negócio nosso, assim, foi um negócio que... Mas afetou bastante a gente, assim, né? Traços, meu, já é super forte com a Musa, imagina com um bicho custo 3 com o mesmo poder, sabe? Eu, eu tenho, assim, bem forte dentro de mim que eu acho que seria muito legal, então, que se eles assumissem. Não, beleza, existe uma parte da comunidade que é competitiva. Vamos dar uma olhada para nossa lista de manimento com um pouco mais de calma. Vamos, vamos ver a Dinausa, vamos ver a Taça, vamos ver o, o Dockside, vamos ver a brisco com calma, entendeu? Vamos ver, sei lá, outras cartas além dessas, entendeu? E aí, a gente faz alguma coisa a respeito, conversa com eles também. E a respeito de dados, né? Hoje as comunidades já estão tão grandes, cresceu tanto que está tendo campeonato tipo, todo mês. Assim. Então seria legal se a comunidade se unisse tivesse um representante de cada país, por exemplo, né? Tem aqui o comando anual que a gente faz também, que, é, que participa mais de 100 pessoas, sabe? E aí a gente poderia pegar esses dados e ficar enviando para os juízes, né? Pro comitê, né? Acho que seria alguma coisa legal em prol da comunidade, né? Em prol do, do formato.
2: Bom, essa questão dos dados é muito complicada porque você tem um viés, que o Folha falou em inglês, bias, é viés. Na oh, deixa eu.
1: Fala português alienígena.
2: É. Posto, no PTBR. Tem muito viés dos playgroups do CBH. Não é como, como Modern, como Legacy. O Mall ajuda muito nisso. Você não tem esse viés. Tipo, quem joga no Mall, tá ali pra, no geral, fazer dinheiro. Você, você não tá ali pra, vou me divertir, vou jogar com esse deck porque, só porque eu gosto. Não, você joga porque o deck é bom. Você joga porque você quer lucrar. Você não quer jogar dinheiro fora. O mall é, é carinho. Então, quando você tem esse foco natural dos formatos em gerar lucro, ou ganhar cartinha, ganhar torneio é muito mais fácil ter isso, porque você elimina boa parte desses viés você pode jogar na sua lojinha local e jogar com o deck que você gosta mais e no geral você vai ganhar menos do que o cara que joga com o um tier deck sempre, isso é normal e esses dados, eles são, digamos assim mais reais do que seria um CEDH porque o CEDH você tem diversos fatores que vão afetar isso, se estou jogando um Modern eu contra você é muito fácil dizer, eu ganhei porque meu deck é maior, depois de tipo 50 partidas, se eu ganhei 30 e você ganhou 20, no geral, meu deck vai ser melhor que o seu, eu tenho um rate maior no commander, por ser multiplayer você tem uma gama muito diferente de opções, se eu ganhei a gente pode analisar, por que, que eu ganhei, porque meu deck é melhor, eu ganhei porque eu fui o primeiro da partida, eu ganhei porque outra pessoa tentou ganhar antes e foi parado e aí eu ganhei eu ganhei porque eu fui o primeiro a tentar ganhar são muitas variáveis a se analisar não é tão simples, não é tão racional quanto outros formatos que são x1, a questão do multiplayer com explica demais isso demais a ordem dos jogadores é extremamente importante tem várias várias análises tem uma analisinha uma análise de dados que faz isso é metagame report no caso ela tenta fazer isso. Você vê que a ordem do turno importa bastante. Você vê que os decks contra os quais você está jogando na mesa importam muito. Não necessariamente você vai estar tá jogando com os mesmos decks. Mas quando você está jogando com o seu playgroup, você vai ver os mesmos decks. Boa parte das vezes vai variar um, dois decks por partida no máximo. Frente a um meta mais geral de outros formatos que variam mais. Eu acho que são muitos fatores que afetam e é uma análise muito mais complicada. Negociação também. É um negócio muito relevante. Não negociação do tipo, se eu não lhe atacar, Aí você não anula minha spell, aí essa coisa... Não, esse tipo de negociação não. Mas coisas de tipo, ó, tem um problema na mesa, eu tenho uma resposta e eu sei que o coleguinha tem uma resposta. Eu vou conversar com ele porque eu não quero gastar minha resposta e ele quer gastar dele. Mas alguém vai ter que dar essa resposta, senão os dois perdem. O que, que a gente pode fazer? Eu forço ele a gastar essa resposta ou não? Existe essa questão da negociação. É muito, muito complexo analisar esse tipo de dado. São muitas variáveis, são muitas coisas escondidas, tal pessoa ganhou 5 partidas de 25 que ele jogou, então ele tem um win rate de 20%. É muito complicado, eu não, não sei nem se é possível fazer uma análise clara o suficiente para gerar uma ban list digamos assim. Alguns casos pontuais, eu acho que seria ok, mas fazer algo real, algo realmente concreto, eu acho que não, eu acho que é beira o impossível.
0: Então, agora é que a gente falou bastante sobre Filosofia dos bans e tudo mais Eu queria... Eu já citei por cima A explicação prévia Mas agora eu queria dar uma aprofundada Não uma aprofundada, mas uma esclarecida Em realmente quais são os critérios Para as cartas que hoje estão banidas Quais foram os critérios para elas terem sido banidas Ou pelo menos os critérios que a gente pensa terem sido Porque não tem nenhuma confirmação Principalmente sobre as cartas que foram banidas mais antigamente
1: é, até tem uma outra baguete, pra ser bem sincero. Eu já fiz um trabalho de arqueologia de, de fuçar nos fóruns do, do comitê, antes dele mudarem de site, né? Agora essas informações vivem só nas nossas memórias. Tem, tem algumas justificativas, embora sim, realmente, tenha lacunas, né? Você tem algumas, algumas cartas que a gente não faz a menor ideia, assim, faz a ideia não oficial, mas oficialmente a gente não tem nada escrito sobre.
0: Mas é, então fica. Algumas cartas vão ficar nesse. Hum. Por que será? E sobre justamente as cartas banidas em específico, a gente vai deixar para um próximo episódio para falar sobre elas aprofundadamente. A gente vai abrir a lista de bans e analisar. Profundamente ela, e citar cartas a serem banidas, cartas que não deveriam ser banidas. Eu sei que eu mencionei que a gente talvez fizesse isso nesse episódio no começo, mas como ficou um pouco comprido, a gente decidiu deixar para um segundo episódio. Então vamos lá: critérios para ban list, ou pelo menos segundo a gente, critérios pensamos. Os critérios para os bans, tipo, eles são mais objetivos. Do que só a parte filosófica Tem um pouco de filosofia, mas também tem objetividade Como por exemplo, cartas que permitem que os jogadores ganhem instantaneamente Mesmo que hoje em dia, cartas mais recentes que tenham um texto Você ganha o jogo Sejam presentes, como nosso filho taças Oracle Algumas dessas cartas Como Vitória da Coalizão São banidas por esse motivo Porque o pessoal sentia que Ah, essa carta quebra o espírito do jogo Do, do ponto de vista de que Eu posso estar completamente para trás Mas se eu tenho essa carta, eu ganho o jogo E deixo o jogo chato para os outros Outro ponto, é, são cartas que são Problemáticas como Comandante porque você tem acesso àquela carta muito, 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 muito facilmente. O melhor exemplo dessa é o nosso querido Leozinho, Leovold. Pobre Leovold. Pobre Leovold, que era uma carta extremamente opressiva simplesmente pelo fato dela estar disponível na sua Command Zone a qualquer momento. Porque outras cartas com efeito similar não são banidas. Como por exemplo no Chontif. Outro dos critérios que eles usam bastante são cartas que causam muito desequilíbrio em termos de recurso, como por exemplo, Channel, que permite que você gere mana muito, 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 muito fácil pagando vida, ou Balance. Que só aniquila os recursos que qualquer um pode ter girado Outras cartas são cartas que podem levar a um jogo repetitivo Ou levar a mais de um jogo ou Shirazad Cartas que não interagem bem com o aspecto de ser multiplayer Commander O Grécia Eu sei que ele deve ter um exemplo dessas cartas Eu não consegui pensar em nada direto na minha cabeça
1: Trade Secrets Eu não sou Grécia, mas Trade Secrets
0: é... Eu acho engraçado que Trade Secrets foi printada também num deck de Commander Então, Wizards
3: O Romário falou Griselbrand também
0: Griselbrand, sim o Grizzle Brand, eu sinto que o problema dele não é com o fato de ser multiplayer. Mas é, ser... É, é o desequilíbrio de recurso. É, é desequilíbrio de recurso, mas sim, é uma interação com regras específicas do Commander. Um, com duas no caso. A primeira dele ser comandante, mesma história do Leo Volt, você tem acesso a ele muito fácil. E a segunda é 40 de vida. É muito mais vida pra você pagar 7 e comprar. É muito mais. Outra carta que gera desequilíbrio de recurso, agora que pensei em pagando vida, é a Bargain de Game off. Porque você pagar 1 um de vida e dar um draw, isso é ridículo quando você tem 40 de vida pra pagar. Outro tipo de carta que é um critério de Bans são cartas que são difíceis de interagir Então cartas que limitam o que os outros podem fazer Cartas que dão uma quebrada nas coisas Então cartas como Algumas cartas de Land Destruction Mass removal O Upheaval que eu falei mais cedo Tá Flash. categoria Flash Oi folha Ou também A Iona Que foi banida recentemente Um dos motivos Que o comitê falou Foi ela ah, Ela trava removals Por retirar uma cor do jogo Então ela é difícil de ser lidada E essa carta também Inclui em outro dos critérios de banimento, que é simplesmente é muito chata de jogar contra. Faz com que os jogadores tenham que usar cartas muito estranhas. Ela faz com que os jogadores tenham que usar cartas muito específicas para poder lidar, e ela impede também que os jogadores contribuam para o jogo enquanto ela estiver na mesa. Porque, por exemplo, você tem essa Iona e aí você tem um deck mono-red. Hum, Iona para vermelho. O que, que o cara vai fazer? Olha é para você chorar. Pra gente no cdh era um grande problema? Não, necessariamente, mas pro casual realmente ficava muito muito repetitivo, ficava muito maçante o jogo para eles.
2: Eu vou dar uma de advogado do diabo, de novo. O
1: funcionário já... da Wizards, ou do comitê, ó. achou, achou, <risos> é o Igor.
2: Nunca eu vi o Mário e Grécia de... juntos. Gostaria de dizer que eu não sou patrocinado, não recebo dinheiro para fazer isso. E se recebesse, eu não contaria a vocês. Leovold, Leovold. Vamos falar de Leovold. Eu acredito, com cada fibra do meu ser... Que Leovold, num contexto CDH, lógico, contexto casual, concordo completamente no banco, mas num contexto CDH, eu acredito fortemente, vou contra a maré e digo que Leovold não seria quebrado. Somos seria... dois, aleluia, concordamos, Gretchen. Aí é pau, porque eu acabei de dizer que eu vou contra a maré e os caras estão concordando comigo. Eu não, acredito eu, você também é
1: modinha também, né? Você também tá aqui no meio da modinha. Você eu não é diferenciado, seria... cara.
2: Seria fortíssimo, mas não mais forte do que coisas que a gente tem hoje em dia. Seria mais uma opção entre os fortíssimos. E acho que apesar de todos os pesados, seria algo positivo.
5: Eu acho que... tô torcendo para desbanir o World Fire porque o vermelho precisa de, do pai na família, tá? Para ser utilizado, né? Eu, eu
0: acho é uma que caixa é melhor. Não. A gente não ia deixar pra falar de cara Nossa, Nossa, de que que é No é.
5: Já pra encerrar A ascensão do vermelho, World E lá tudo mundo ficar com de vida. é isso aí
1: gente. Que... vamos falar do branco, vou botar balança Na roda aí ó.
5: Eu só queria aproveitar
3: Fazer um comentário, de novo A gente pode ver que os critérios Assim como a filosofia, os critérios esperam bem O fato de que eles estão Tentando banir o máximo Pra ficar um jogo divertido pra maioria Das pessoas e, de novo, eles banem cartas que são os exemplos dos problemas e para dar de exemplo e falar, olha, isso é problemático, tentem não usar isso. Então, nos critérios, eu acho que dá pra ver isso também. Então, só voltando naquele ponto que eles tentam dar exemplos através da banish. Porque seria impossível regular o formato
2: banindo tudo que é errado. Eu vou só corrigir a frase, foi eles banem o mínimo necessário para isso e não o máximo. E essa é a parte genial da coisa.
0: Bom, depois desse comentário corretor de português do Grécia, a gente vai, eu acho que tá um bom lugar pra gente encerrar o episódio por hoje e ter um gancho bom pro episódio a seguir. Bom, alguém tem algum comentário a dizer, adicionar?
5: Gira de Drake é uma carta odiada que merece o ban só pelo ódio. Bom. Guarde o
4: ódio no seu coração pro próximo episódio, meu querido.
0: Exato,
5: Vini. Ah, é só um spoiler alert gente. Só um
0: spoiler. Então, com essas considerações finais, eu vou encaminhando pra end Step. Agora, só antes de terminar mas nesse episódio, eu queria fazer o um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores. A gente tem a Kinomats, que vai trazer para vocês os melhores playmats do Brasil, todos eles 100% customizáveis, com muitas linhas já prontas também no site deles, e com produtos exclusivos da gente, do CDH Brasil, usando o cupom CEDH Brasil, 10%, 10 de desconto no site deles. Temos também a Playground, que é uma loja especializada em produtos de Magic, Pokémon e outros TCGs, que tem um estoque excelente, ótimos preços e com o código CEDH5 você ganha 5% de desconto. Comprando lá. Por último, mas não menos importante, também temos o MyMagic App, que é um aplicativo que é muito bom, muito prático, que ele te dá todas as pesquisas de carta que você precisar, todas essas regras. Ele também serve de conta do de vida, ele serve para você acompanhar os preços, as flutuações nos seus investimentos dentro de um Magic, e ele puxa os artigos de várias e várias várias plataformas, como a Liga ou outros lugares onde as pessoas postam artigos. Muito obrigado. Então, Kinomets, Playground e MyMagic App, e voltando para o episódio. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Eu sou o Baguete. Comigo hoje a gente teve o Folha.
3: É isso aí, gente. Valeu.
0: O Matheus. Beijo
1: no coração de vocês. Até a próxima. O Vini. Falou, galera.
0: O Romário. Até mais, meu povo. E a pedidos dele, por último,
2: o Grécia. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem acompanhado. Eu sou o Grécia e comigo hoje nós tivemos o Folha. É isso aí, gente. Abraço. O Romário. Até mais, meu povo. O Vini. Falou, galera. O Matheus. Beijo um até mais. E eu sou o medo Mido do Baguete.
1: É isso aí.
0: Falou, ele pessoal. Ele
1: guardou isso no coração.
0: Ele é. guardou. Ele guardou. Bom, e muito obrigado também aos nossos patrocinadores. E até a semana que vem. Muito obrigado, pessoal.